0: 听众朋友们，欢迎回来！您正在收听的依然是江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7， 苏南地区 FM 95.3， 苏北地区 FM 91.2。正在为您直播的依然是军情观察，我是主持人郝帅。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们是军事专家袁州和军事专家白梦辰。继续来关注另外一条国际军情热点。
1: 日本和印度举行联合空中演习，日本想借印军战机了解中俄现役战机的想法能实现吗？这场联合空中演习释放了哪些危险信号？军情观察为您详细解读
0: 。据环球时报报道，当地时间1月16号，日本防卫省宣布，日本航空自卫队和印度空军从1月16号到26号在日本国内展开战斗机联合训练。早在2019年11月，日印2加二会谈期间，双方呢就举行战斗机联合训练达成了一致。但此后受到新冠疫情的影响，双方此项联合训练计划一直被推迟。值得注意的是，这是印度空军战斗机首次部署到日本。印度政府消息人士还透露，由于印军大量装配了苏制武器，日本认为这与中国和俄罗斯的现役武器装备有着共同之处，所以希望通过印度了解更多苏制武器的机动能力、巡航范围、维修情况等性能参数。另据报道，日本方面为抵达的印度空军飞机举行了过水门的欢迎仪式。那么，这场联合训练到底释放了什么样的危险信号？接下来，我们一起关注。樊老师，首先呢，请您为我们介绍一下印度这次派出的是哪些型号的军机来参与这场联合空中演习。我看到有消息说，日本想借着这个机会了解中俄现役战机的性能参数。您觉得这个想法靠谱
2: 吗？好的，那么印度这次派出参加所谓这个“维尔守护者”的整个的演习的战机啊，我们说涉及到这个倒是涉及到印度的空军的主力的装备。首先呢，是印度这个庞哲普哈尔瓦拉空军基地的这个220中队啊，它叫所谓“沙漠猛虎中队”的四架苏三零 MKI， 那么可能是最核心的装备。除此之外呢，还会包括这个印度的 C 1 7啊，两架印度 C 1 7还有一架印度的一二78。呃，那么这个编组呢，我们说当然应该来说还是很有这个深意的啊，因为首先我们讲这个加油机这块那么一二78呢，对于俄罗斯来讲是。现在来看，仍然还算是主力加油机。当然，中国方面其实也装备了一二七八。呃，那么另外呢，苏三零 MKI 这个苏三零系列的战机，对于这个中俄的空军来讲，也还是相对来说比较先进的一种装备。呃，只不过我们说印度的苏三零 MKI 呢，这个相对于中俄的版本，它上面整合了很多这个应该来说不是特别成熟的技术啊。虽然这个纸面性能还不错，但是实际操作层面，呃，据说有很多的问题。呃，日本方面当然是。借此机会，试图去了解这个像伊尔七八呀、像苏三零这样的这个主战装备的能力啊，这个我觉得是毋庸置疑的。呃，只不过就是日本方面的这种计划，最后能够实现多少就很难说了，因为我们讲印度的苏三零，其实一直以来这个被西方的各个国家轮流研究啊。那么，但是呢，就是俄罗斯方面，一个是在出口武器装备的时候，一直有所谓“猴板和。这个自用版的区别啊，这个这个也是传统。另外就是印度当年对苏三零 M K I 上面也提了很多的要求。那么当时俄军自身的苏三零其实很多东西都没有搭载，你包括他自己的这个像脱地矢量技术啊这些，应该来讲在这个整合的过程之中出了很多问题。那么俄罗斯明显有拿苏三零 M K I 做这个摸石头过河的想法，所以苏三零 M K I 跟俄罗斯自用苏三零，包括跟其他一些国家的苏三零，可能还是有很大的差别的啊。但是我们讲都是苏三零系列，而且也都是苏三零 Mk 系列的，所以我觉得对于日本来说呢，至少能够对周边的一些战机的性能有更深的认识。呃，在加油机这块，伊、e、尔78本身呢，应该来讲对很多国家的加油体系的建设，其实也还是起到了相当大的作用。那么再加上我们说 C C 十七啊 ，C 1 7日本方面据说对 C 1 7也是很有兴趣。所以这一次，印度方面拿出了三款战机，呃，应该都是日本方面很有兴趣的战机。日本方面派出的编队呢，现在确定的就是四架 F 2其实就是 F 1 6的一个日本的变体啊。那么还有四架 F 1 5呃 ，F 3 5到现在为止还没有提相关的消息出来，所以我估计可能印度方面也很难借此机会去掌握日本有关 F 3 5的一些更多的细节。所以它其实是一个，呃，怎么说呢，就是单向的这种了解的过程啊。呃，那么当然，我们说对于日本来说呢，对这个1278的性能有一个更直观的认识，对苏三零的性能有更直直观的认识。那么日本国内的很多专家来讲，确实要对周边的这种这种对抗啊，那么潜在的这种空中的这种，比如说包括危险接近呐、啊，包括这个空中的这种彼此的这个呃对对方的这种，比如防空识别区的这种渗透，那么可能都还是有些影响。而且呢，其实整个威尔士的第一天，据说就是要进行这个在复杂的环境之下进行的空中演习，包括多域空战，所以它的实战的背景还是很重的呃，当然了，日本方面从印度身上学习的使用苏制战机的经验，到底在实战中能够从就是俄军的身上投射出多少，或者其他国家中投射多少，这个其实要打问号啊，因为中国印度的空军的传统虽然装备可以是俄式，但是。印度空军的传统，我们说首先是英式的啊，然后我们说用了很长时间苏式装备，但是用法也有很多印度的特殊的招数。所以我觉得最后日本方面也有可能在印度身身上学出一个撕不下的东西出来。好的，主持人，好
0: ，谢谢潘老师的介绍。可以看出，日本方面还是非常重视这场联合空中演习的。印军的战斗机刚落地，日本就为他们举行了过水门的这样隆重的欢迎仪式。那么，日本为什么要这么隆重地邀请印度空军到自己本土来进行这样的呃联合演习、联合训练呢？请袁教授为我们解答
3: 。好的，这次啊，印度空军的战机飞到日本之后，的确很受礼遇。当印度的战机抵达位于日本东京附近的百里空军基地之后，受到了日本方面水门里的迎接，有两辆消防车分别在飞机的两侧相对喷射水柱，形成水门，这是很高规格的。呃，礼遇了。那么，日本这次如此隆重地邀请印度空军在自己的本土进行联合空中演习，表现的是日本对印度空军到来的重视和欢迎。那么，日本之所以会这样做，通过这种高级的礼遇为印度的战机的到来呃接风洗尘，自然有日本自己的考虑。其实，主要是体现在以下两个方面：一方面啊，是日本对印度的积极拉拢。在目前国际战略格局之下，日本有很多战略需求是有求于印度的，比如日本寻求突破和平宪法，希望通过和印度加强军事合作关系，来使日本自卫队能够实质性的走向海外，使和平宪法变成废纸一张，而这就需要印度的配合。按照日本和印度达成的军事合作协议，这一次是印度将战机部署到日本。下一步，日本就可以将战机部署到印度，双方在印度举行联合军演。再比如，日本近年来已经将我们中国视为最大挑战，对中国近年来的发展，可以说日本是心态失衡的，总是企图遏制中国的崛起。而在这方面，日本也希望得到印度的配合和支持，双方共同形成遏制中国的合力。总之啊。日本不仅希望能够不断加强和印度军事合作交流中实现自己废弃专守防卫、突破和平宪法的总体目标，而且还希望印度能够成为自己对抗和遏制中国崛起的一个帮手。另一方面呢，日本是要用这样高规格的接待来掩饰日本和印度之间这次联合军演存在的瑕疵。日本和印度对此次双方举行的联合空中演习的定位都很高。双方都号称啊，这次联合空中演习体现了两国非常高的军事互信，不仅填补了此类军演的空白，而且为两国在更大程度上进行军事合作铺平了道路。然而，细心的军迷朋友就会发现，这次无论是日本还是印度，都没有将自己最先进的战斗机派出来搞空中联合军演。刚才白老师也给大家介绍了印度空军参演的战机，印度从法国进口的阵风战斗机就并不在。参演战机的序列之中，日本同样没有把最先进的 F 3 5拿出来和印度空军搞演练，这实际上表明啊，双方的军事互信还是有待于提高的，并不像双方说的那么好，而是各有保留，不愿意将自己最先进的武器拿给对方看。可见，印度和日本的军事合作不过是各取所需、各怀鬼胎的相互利用而已，双方对此也是你心知肚明的。但是呢，为了体现双方的友谊和合作程度之高，日本只好用这种高规格的接待来弥补和掩饰双方军事合作中仍然存在着信任度不够的瑕疵。主持人，好，谢
0: 谢袁教授的分析。
1: 日本和印度举行联合空中演习，日本想借印军战机了解中俄现役战机的想法能实现吗？这场联合空中演习释放了哪些危险信号？军情观察正在解读
0: 。印度方面呢，也是比较积极的配合日本，派出的也是印度空军现役主力机型，而且呢，从历史上来讲啊，这也是印军的战斗机第一次部署到日本，是有着重要的象征意义的。那么，印度这么积极地参与这场联合空中演习的目的又是什么呢？白老师，您怎么看？好的
2: ，呃，印度这一次当然我们说特别的主动啊，印度方面这个一直以来认为自己是印太方向上的最主要的大国啊，这个认为自己甚至是航空的大国，这个认为印度的空军的实力在整个亚洲是排到前几位的，当然也不知道是怎么来的这个概念，呃。印度方面现在呢是不断的试图用各种各样的这种环境也好、平台也好，去这个彰显自己的存在。那么，包括我们说之前所谓“美印印澳”的体系啊，啊，包括印度自己在从这个以南亚为轴去进行周边的这种辐射的这种考虑啊，都体现就是印度还是觉得自己要要展示自己大国的存在。呃，那么而且呢，印度方面其实迫切的希望获得美国和相关。美国盟友的这种所谓的承认，这个在印度国内的很多的政界和军界的人认为去很重要。那么日本呢，又被传统上认为美国在印太方向上最好的盟友，或者说最忠诚的盟友之一。那么在这种情况之下，当然我们说印度方面是很希望跟日本进行相关的联系的。呃，这种联系从这个国际政治的考虑，那么我们说是会让印度在这个。我们说这个所谓西方阵营里面啊，有更多的这种辨识度啊，有更多的关系。从军事的角度来讲呢，日本的航空自卫队，那虽然在装备啊各方面有很多的呃就是特殊之处，但是反过来说，它总体来讲是美式装备。所以呢，印度方面现在很多的这个包括空军的一些人员认为，就是印度最后还是要转向美式。就印度自身靠自己能力搞一个印式的可能性，这个大家基本上都知道不太可能。所以对于印度来讲，那么现在俄式的装备似乎在这个包括相关的一些冲突里面表现不是特别理想，再加上这个要面临很复杂的这种政治上的博弈，所以印度很多人认为自己要还是要转向西方式的装备。那么这样的情况下呢，从日本的身上去了解一些细节。那么，包括我们说未来跟日本有些军事技术的交流，这个可能在印度看来还是这个很有必要的啊。那么，而且我们说提前去了解这个，我们讲日本在战后还是基本上是学的美式的这种相关的空中的作战的理念和整个的这种呃相关的这个体系的。那么，印度呢有提前的了解，可能对于未来印度装备西式的啊西方战机，可能还是会有一些好处，至少印度看来是如此。呃，那么这个，所以相关的演习呢，从19年开始就计划，但是后续因为各种各样的原因，一直延伸到一直延续到今年才正式的举行。而且我们说规模呢，也没有最初想象中那么大，双方加到一块儿可能也就是不到二十架飞机。但是确实是在印度看来，这个呃第一次的重要性还是很高。而且印度在这个过程之中呢，也会警停，比如泰国和菲律宾。那么印度方面呢，认为就是这个过程会对未来印度在东南亚、在整个印太方向的这种，呃，力量的投送和这个所谓军事外交合作啊，会带来很大的好处。好的，主持人，好，谢谢白老师。军
1: 迷时间，军迷时间
0: 。我看到有军迷朋友讨论说，日本跟印度这样越走越近，未来呢有没有可能往军事同盟的关系去发展？对此，袁教授您怎么看呢？好的，目前来看呢，日本和
3: 印度要成为盟友啊，还是有一段距离的
0: 。虽然说这
3: 一次日本和印度举办联合空中军演，印度还将军机部署到日本，标志着两国军事合作关系的进一步加强，但这并不代表两国会很快结成军事同盟。首先呢，印度一直自诩为不结盟运动的领导者，在外交上奉行独立自主的外交政策。至少目前，我们还没有看到印度要突破不结盟政策的任何迹象，所以印度即使不断加强和日本的军事合作，也不至于到主动要和日本结盟的程度。其次，印度的自主意识比较强，也不甘于沦为他国霸权的工具。印度很清楚，日本之所以和印度走近，加强双方的军事合作关系，其实有一个很重要的原因，就是美国在背后的指使和支持。如果印度和日本结成了军事同盟关系，不仅自己会成为日本突破和平宪法的帮凶，而且还沦为了美国实施印太战略在本地区推行霸权的工具。作为一心想成为南亚乃至世界大国的印度，当然不想受制于人。所以，我们看到，尽管美国和日本极尽拉拢之能事，但是印度在积极推进和美日等西方国家的军事合作的同时呢，也保持着和俄罗斯的传统友谊。同时呢。在对华关系上，印度也保持着谨慎的态度，不愿意充当美日反华的炮灰。第三呢，印度在追求自身利益最大化的结果。那么，印度加强和美日的关系，却不和他们结盟，不加入他们的联盟体系，而是在中美日俄之间大搞平衡术，也是为了获取自身利益的最大化，以使得自己在本轮国际地缘战略竞争中赢得先机，助力自己大国梦的实现。这也就决定了，和日本结盟并不符合印度的战略利益，而保持这种若即若离的亲密关系，更容易使印度被各方势力所青睐，从而获取自己更多的实惠。当然，印度虽然近期内不会和日本结盟，但是和日本加强军事合作，这已经成为了不争的事实。由于两国军事合作的针对性过于明显，因此对于。本地区的和平与稳定还是会造成一定的负面影响
0: ，这也是我们所需要关注和警惕的。主持人，好，谢谢袁教授的分析。那么，随着日本跟印度在军事领域越走越近，双方的互动越来越频繁，亚太地区的局势会因此受到哪些方面的冲击或者影
2: 响呢？请白老师为我们解答。好的，日本和印度的现在的这种所谓的合作啊，那么我觉得各自有各自的考虑。当然，各自也有各自，就是对方认为比较重要的，或者说比较好的一些优势。呃，我们讲印度，首先，他从这个大国晋升的角度啊，印度认为自己在未来会是印太乃至全世界的工业发展的一个所谓的这个主要的地区啊。这个印度一直是要搞这个印度制造。那么在这个过程中呢，我们讲印度在软件上面啊，在西方这个包括硅谷啊，印裔的这些专家很多啊。那么印度认为呢，这个搞电子自己是有天然的优势的，的、啊。那么但是我们说印度方面怎么样去获得有关这个电子工业的各种各样的细节啊，包括得有人手把手教吧，那么现在印度国内的很多人认为日本是一个好选择。那么从这个就是军事工业的角度来讲，印度也认为日本是个好选择。为什么呢？第一，日本是基本完全的西式。完全的美式，甚至我们可以称之为。而且日本在比如说军用电子啊，在这些方面其实有自己的独到之处，而这些领域呢，恰恰是印度之前因为长期依赖苏式装备，相对来说比较落后的。那么因此呢，日本跟印度在未来军事技术的合作上面，呃，大家还真的有各取所需的可能性啊。呃，那么再加上我们讲，日本国内其实也有很多人认为，你比如说印度在导弹。啊，在导弹甚至核武器上面，哎，也有很多地方可以跟日本合作，所以就是双方在军事技术交流上面，哎，似乎有有能够各取各所需的可能性。呃，另外呢，我们说从这个地缘政治环境角度来讲，印度在南亚次大陆，在整个印度洋上面的地位，呃，是很难撼动的，这个是它天然的优势。那么日本现在的目标呢，就是很希望把自己的触角，这个通过包括我们说东南亚。然后经由印度洋，最后向比如非洲、向地中海、向欧洲去渗透。那么这个过程中，印度是不可或缺的一个重要的一个台阶也好，或者我们讲跳板也好。就是如果印度方面不支持，那么日本的这种向欧洲的这种所谓的这个力量的投送，它是很难实现的。所以，日本想要向非洲、向这个中东、向地中海、向欧洲。去渗透，他必须要跟印度打好关系。那么印度自己呢，就野心是其实也是很大的。印度方面认为自己要向两，就是他所谓的两翼。印度是以印度为为这个核心嘛，两翼。那么一个方向呢，当然是中东、非洲、地中海。那么同时呢，印度认为自己要在印太，要在太平洋上有更多的表现。那么这个时候，日本也是一个很好的这个所谓的支撑点也好，或者说我们说自一个很好的跳板也好，所以。日印之间认为对方在地缘政治环境上跟自己是有天然的贴合的，呃，那么这些的这种各种各样的我们说所谓的优势啊、长处啊，那么双方可能在工业上面又没有什么竞争，啊，在这个商业上面，日本可以把印度作为一个很好的市场，呃，那么印度可以从日本上学习很多的经验，就这些都是我们说比较理想的这种各种各样的因素，但是最后是不是能够实现，或者说能实现到什么程度？那么，印度国内的很多人讲，就是印度还是要做出更多努力。而日本方面的动作，可能更大的还是要受到美国方面的这种，就是像提线木偶的一样的控制。呃，那么，但是我们讲，从美国现在的考虑来讲，他在印太方向试图跟中国进行大国竞争。那么，日本和印度呢，恰恰也是它重要的这个所谓基角之势的支撑点。所以下一步，可能日印之间会在美国的协调和推动之下，那么有更多的这种涉及到军事的，或者甚至是其他领域的一种交流啊。呃，那么这种交流，当然我们说，对于美国整合它在印太上的力量，那么会有很大的好处。而且呢，这个印度和日本互相把对方作为这个区域的所谓新的新来者或者叫搅局者，那么会给我们说，无论是印度洋还是这个太平洋方向上的情况，带来很多的不确定性。好了，主持人
0: ，好的，感谢两位军事评论员在今天节目之中的精彩点评。那么，日本跟印度这两个国家的军事互动，未来还会有哪些新动向、新动作？军情观察会持续为您追踪关注
2: 。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播
0: 军情观察,观察，主持人郝帅为您解码军情。这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是主持人郝帅。接下来我们继续关注一组国内军情快讯。近日，海军航空兵某旅开展复杂气象条件下的飞行对抗训练。来听中国之声录音报道
1: 。春节前夕，海南某机场上空云雾缭绕。上午八点，海军航空兵某旅数架歼击机依次滑出机库，急速升空，开展复杂气象条件下的红蓝空中对抗训练。在任务空域，红蓝双方飞行员努力克服能见度低、强气流扰动等不利条件，利用机载雷达搜索对方机位，灵活通过大载荷机动，摆脱对手的识别与追踪，并对目标展开模拟攻击。飞行员齐礼
0: ，今天的能见度刚刚达到起降条件。这给、个、我们训练，尤其是起降，造成了不少困难，对大家的技术水平也提出了很高的要求。通过此次训练，我们进一步积累了复杂气象条件下的实战经验
1: 。首轮空战结束，飞行员们立即回到战术讲评室，查看飞参数据，回放空中态势，全方位复盘细节，仔细查找缺点和不足，研究改进方法措施。复盘结束后，飞行员们再次登上战机，展开下一批次飞行训练。飞行大队长张磊说：“在复杂气象条件下开展进攻防御战术和攻防机动综合等训练，有效锤炼了飞行员的全时域作战本领
3: 。复杂气象飞行是我们一线作战部队必修课之一，只有具备全天候作战能力，才能是一名合格的战斗员。这次训练安全顺利，进一步激发了全旅官兵练兵
0: 备战的军心士气。”各位听众朋友，您正在收听到的是江苏新闻广播南京地区 FM 九十三点七、苏南地区 FM 九十五点三、苏北地区 FM 九十一点二。以上呢就是本期军情观察节目为您关注到的主要内容。我是节目主持人郝帅，代表节目编辑卫青、赵晨，感谢您一路的锁定收听与支持。更多的广播节目、优选音视频还有大南京商城，请您下载登录大南京 APP。也请关注江苏新闻广播的官方微信、微博和抖音。明天的同一时间，依然是在江苏新闻广播《军情观察》，我们下期节目与您不见不散。